0: Elles sont animatrices, journalistes, chanteuses, cuisinières, directrices d'entreprise. Elles ont toutes le point commun de s'être imposées dans des milieux encore très masculins. Dans la tête de tous, c'était mon frère qui devait être cuisinier et pas moi. Je ne fais pas aucun dictat de la mode. Je suis inclusive depuis toujours. On pardonne moins une femme de vieillir qu'un homme. Ce sont toutes des femmes actuelles. C'est la fin août l'orage est menaçant et je me dépêche parce que je suis en retard. C'est rare, mais la personnalité que je m'apprête à interviewer me reçoit chez elle. Elle m'accueille tout sourire et je pénètre dans son appartement, qu'elle appelle sa grotte. Il y a des tableaux d'art sur les murs, des vases anciens et un tas d'autres antiquités ça et là. Ça vous met sur la piste Eh oui, je me trouve chez Caroline Margeridon, l'acheteuse révélée dans Affaires conclues sur France 2 il y a maintenant 6 ans. Alors, aujourd'hui, je reçois Caroline Marjoridon, ou plutôt, elle me reçoit, Ce que je dois dire que c'est assez rare que euh, des personnalités euh, nous ouvrent la porte euh, de chez eux, et eh oui. Euh, et il se trouve que la seule qui a ouvert la porte de chez elle, c'était
1: Sophie d'avant. Ah ben ça, ça m'étonne absolument <rire> pas parce que Soso et moi, nous ne sommes qu'une. <rire> C'est drôle d'ailleurs. Maintenant, j'ouvre pas ma porte très facilement. Il faut le savoir. Moi, j'ai quand vous m'avez contacté, j'ai senti une bienveillance. Je connais vos supports et à partir de ce moment-là, quand je sens que les gens sont comme moi, ben ça me paraît évident de leur ouvrir un peu mon intérieur.
0: Mais je suis quand même flattée. Et on retrouve quelques quelques petits objets similaires à, à l'intérieur de Sophie d'avant D'ailleurs, c'est
1: amusant parce que... C'est, c'est curieux. Pourquoi donc Alors, d'ailleurs, bah parce que d'abord, Sophie et moi, on avait chacun nos intérieurs avant de se rencontrer parce que on est devenu une évidence, elle et moi, il n'y a pas si longtemps que ça. Il n'y a que cinq ans. Mais j'ai l'impression que je la connais depuis toujours. Et donc, c'était amusant quand on s'est invité mutuellement de voir qu'on avait effectivement beaucoup de similitudes dans notre décoration. Et c'est drôle parce que si vous regardez, il y a un vase qui est là. Mm-hmm. Et j'avais acheté une paire sur affaire conclue. Il y a un
0: visage, on va le décrire. C'est, c'est très euh... amusant. Ah, vous allez amusant. mieux le décrire que moi d'ailleurs parce en que fait, je c'est <rire> connais c'est... pas grand-chose.
1: C'est, c'est un très bon artiste du, du, du 1900. Et c'est quatre visages de l'enfance à la vieillesse et ce sont des femmes et j'ai acheté une paire et je sais que quand j'ai regardé l'émission parce que moi je vois absolument pas ce que Sophie fait avec les experts on voit pas ce qu'ils disent on voit pas combien ils expertisent on voit rien et nous ça arrive à la chaîne et on achète euh, et aussi vous
0: découvrez vite. comme les téléspectateurs et
1: exactement c'est mmh. là pour que c'est la force de cette émission tout est vrai et comme j'avais acheté une paire je me suis dit ça ça partira jamais à la vente il y en aura un pour Sophie et un pour moi et elle a le même chez elle
0: Très bien, j'avais pas remarqué
1: le la similitude dans. Et c'est amusant parce que c'est c'est de la jeunesse à la vieillesse et c'est des alors, femmes et finalement ce sera notre parcours. Et alors on... bon,
0: peut-être pas la vieillesse, mais en tout cas la jeunesse. On oui, va, on, bon, va, la on, va par on va la vieillesse, on va tous y arriver. Hein. On va commencer par ça. Il paraît qu'à cinq ans vous saviez déjà que vous vouliez être marchande. C'est ah moi je pense chose... euh, même
1: avant. Dans le ventre de ma mère, je devais pieds. chiner à travers le nombril. Je devais <rire> lui mettre des petits coups en disant, achète, achète pas. Oui, dès l'âge de 5 ans, en fait, j'ai fait ma première vente, surtout dès l'âge de 5 ans, parce que je faisais les poubelles, on habitait à Saint-Cloud. Et quand je sortais mon chien, j'adorais faire les encombrants. C'était mon truc. Alors ça faisait rire tout le monde. Et, euh, et, je, et je mettais dans ma chambre, je stockais, je stockais. J'avais une mère qui était brocanteur, plus qu'antiquaire. Et elle l'exposait elle, elle, elle dans une foire qui s'appelle la foire à la ferraille au jambon à Chatou. Et elle avait plein de stands et il y avait un petit pignon. Et moi, j'allais euh, quand il n'y avait pas école. Enfin, souvent je mentais, je disais que j'avais mal aux ventes, ce qui était totalement faux pour pas aller à l'école. Et j'ai fait ma première vente. À Château, j'avais 5 ans. Et je, et je disais, bah moi, quand je serais grande, je serais marsande. Voilà. <rire> et, et, et la vie a fait que... Euh, je suis assez constante, hein, moi, quand je veux quelque chose. Hein, faut Vous le avez savoir. fait
0: des études, quand même à Ah ouais, ouais, ouais. Moi, je d'histoire. suis bac 4,
1: je le dis régulièrement. <rire> <rire> J'ai fait toutes les écoles privées du 16e parce que à chaque fois qu'on est viré, bah, jusqu'à 16 ans, bah, on va à l'école. Et donc, je pense que je les connais toutes par cœur et euh, non pas que j'étais mauvaise parce que j'étais très grande moi à 11 ans je faisais déjà 1m70 euh, je pensais que j'étais déjà une adulte je sortais en boîte de nuit parce que les parents ils étaient pas là et les nounous nous laissaient tout faire et j'avais des amis plus âgés que moi donc j'en profitais et, euh, et, et j'ai arrêté l'école en première j'avais pas encore 16 ans ah ouais. Et en fait, j'ai arrêté l'école. Je me suis sauvée de ma 15e école privée. Et quand je suis rentrée à la maison, j'ai dit à ma mère écoute-moi bien, si tu me remets dans une école, la prochaine fois que je me sauve, je rentre plus à la maison. Waouh Ah oui Je veux une devenir force brocanteur. De
0: caractère, euh...
1: Et là, elle s'est dit sur un malentendu, ça va peut-être être le cas. Et j'ai dit moi, je veux être marchande. Je veux être brocanteur. Et en fait, je suis devenue marchande. Très vite, puisque petite, j'étais, je jouais à la marchande, mais je jouais. Vous avez jouais.
0: baigné dans ce milieu-là. J'ai baigné
1: dedans euh, pour ce qui est de la des médias. C'est étonnant. J'avais un père qui était rédacteur en chef de Radio Monte Carlo, donc je m'amusais aussi à aller rue Magellan, Je piquais le micro, j'ai inventé. Ah ben bah, je parlais hein. à personne, je vous l'accorde, mais je parlais à tout le monde. Il était assez prout prout machin quand il parlait. Il, il faisait René Marjoridon à l'écoute de Radio Monte Carlo, et c'était <rire> très drôle parce que moi je faisais la même chose. Je faisais Caroline Marjoridon à l'écoute de Radio Monte Carlo, et je parlais à des auditeurs, bah, évidemment qui n'y n'existait pas. Et c'est amusant comme la vie fait bien les choses parce que finalement, j'ai toujours eu des boutiques depuis que j'ai 15 ans. J'ai organisé les plus gros salons d'antiquaires parce que moi, j'adore les gens. C'était j'adore pas vous les qui
0: étiez gestionnaire. Hein Alors, que jusqu'à l'âge de 18 ans, mmh. ça a été
1: ma mère. À 18 ans, j'ai pris le relais et malheureusement, j'ai eu un gros problème avec elle parce que moi, j'ai une mère asiatique et les Asiatiques sont des gros joueurs. Et euh, j'avais une grand-mère qui s'est ruinée au casino. J'ai une mère qui, malheureusement, a fait la même chose. Et à 22 ans, je me suis retrouvée dans un gros problème financier parce qu'on gagnait beaucoup d'argent. J'organisais les plus gros salons de Paris. J'avais mes stands, j'avais mes boutiques, mmh. mais j'étais surtout organisateur. Je fédérais, j'adore la technique. Moi, je suis un vrai mec. Et, euh, et un jour, il y a eu un gros bug. J'ai arrêté de voir ma mère. Je l'ai jamais revue jusqu'à sa mort il y a un an. Et, euh, et là j'ai remonté une société où j'ai continué ma vie de tous les jours donc vous avez coupé les ponts
0: parce qu'il y avait trop de, de dettes en fait
1: pas, pas du tout à cause de ça j'ai pris 8 millions de dettes, j'avais 22 ans pour pas qu'elle aille wow. en prison et jusque là c'était pas grave parce que moi l'argent euh, je suis l'antithèse de ce que je représente moi, je, on pense que moi j'aime pas l'argent pour avoir de l'argent hmm. j'aime gagner ma vie parce que ça c'est ça la liberté et quand on a les moyens, eh ben on est beaucoup plus libre que quand on les a pas. Et moi, j'adore partager. C'est mon kiff. Moi, je suis pas pique hein. À la banque, j'ai toujours été à découvert depuis que je suis née. Et je sais gagner de l'argent, mais je sais aussi le dépenser. Et c'est ça, mon but. Mon but, c'est d'abord de bien vivre, que mes enfants vivent bien, que j'arrive à les protéger et que mes potes, ils aillent bien. C'est ma raison de vivre. Je finirai pas la plus riche du cimetière. Ça, je vous le dis tout de suite. Et non, non, c'est pour une autre raison parce que, parce que après, là, après, ça a été plus loin. J'en parle pas. J'ai pas envie. Et, et là, malheureusement, moi, j'ai un vrai souci qui m'inquiète d'ailleurs. Et c'est pour ça que je suis toujours de bonne humeur. C'est quand je sens que je peux plus maîtriser, que je peux plus rien faire. On peut pas obliger les gens non plus à être heureux. À un moment, ça s'appelle de la sauvegarde et il faut arrêter. Et moi, quand Stop. je coupe les ponts, et ça me fait très peur parce que je l'ai fait avec le père de mes sœurs, j'avais 18 ans, je l'ai fait avec ma mère, j'avais 22 ans, et je l'ai fait avec mes propres sœurs. En fait, c'est terrible. Moi qui suis très famille, très maman Kalinou, tout le monde m'appelle maman depuis que j'ai 15 ans. Et ben, j'ai j'arrive, et ça me fait toujours très peur, j'espère que ça arrivera jamais avec mes enfants, parce que c'est ma vie, évidemment. C'est quand c'est fini. C'est comme si vous n'aviez jamais existé. C'est et radical. c'est horrible. Hmm. C'est horrible à vivre. Et, euh, et, et ça me fait peur parce que ça m'est arrivé deux fois pour des amis, pour ma propre famille. Et la bonne nouvelle, c'est que ça ne m'arrive plus du tout. Là, je les garde. Bon, hein. Mes potes, c'est depuis mieux. 40 ans, mais, mais je les appelle mes frères, mes sœurs, je les appelle mes sœurs. Et la vie, elle est belle quand même. Mmh.
0: <rire> Donc, il euh, y a eu ces. Voilà, dès l'âge de 15 ans, euh, ce, ce petit coup d'éclat. Attention, je ne veux pas retourner à l'école. Ah, ouais, 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 ouais.
1: Et je suis pas retournée.
0: Et vous avez aussi très vite entrepris euh, d'autres euh, d'autres choses aussi. Ouais, hein. j'ai monté
1: une boîte de gardiennage à 22 ans. Que vous en avez fait, toujours Que j'ai toujours, qui qui, qui qui a été un peu compliqué pendant la Covid, parce que je suis surtout dans l'événementiel. Il faut savoir que depuis que Solidaise existe, c'est moi qui les garde.
0: D'accord. Voilà.
1: Et ça, c'est des gros budgets. Parce que Solidez, pour le commun des mortels, ça dure trois jours. Donc, non. Solidesse
0: c'est, c'est un festival qui est organisé tous les ans à Paris. Euh, Absolument, pour à l'Hippodrome de Longchamp
1: maintenant. Sauf que, il y a la technique. Une f- Solidez, c'est pas trois jours. Mmh. C'est un mois sur le terrain. Moi, je suis une menosse d'hommes. Donc, c'est, on garde bah, quand on monte les infrastructures. Ça, c'est mon côté technique que j'adore. Et, et donc, pendant la Covid, comme beaucoup d'entreprises, ça a été compliqué puisque l'événementiel s'est complètement arrêté. Et, euh, et moi, j'avais j'ai eu jusqu'à... Euh, 150 employés, plus de euh, 300 sous-traitants qui ne travaillent que pour moi. Avec le temps, je suis passée à 30 employés parce que c'est déjà compliqué. Aujourd'hui, j'ai failli, j'ai failli vendre cette société pour sauver mes garçons, qui m'appellent tous maman, hein, je vous rassure. Et j'ai réussi à tenir le coup. Et là, ça y est, ça reprend parce que tous les événements Tout reprennent, etc. Voilà. C'est une bébé-boîte, c'est une petite entreprise familiale que qui marche bien. Et, et mes garçons, ils sont tous propriétaires de leur maison maintenant euh, et que je souhaite garder. Le marché Biron, là où j'ai mes boutiques, bah je c'est mes gardiens depuis 22 ans. Donc ça, c'est à Saint-Ouen, au plus de Saint-Ouen. Au plus de Saint-Ouen, c'est moi qui garde la maison. Alors évidemment, je suis beaucoup dans le monde de l'Antiquité puisque c'est mon métier premier. Et, euh, et je garde des parkings, je garde des immeubles, je garde, euh, bah, je vous dis, solidaise, en scène, euh, le, le salon de quoi le salon, c'est pas le passé, la fête de l'humain, je pleure de rire parce que la fête de l'humain on se dit toi la fête de l'humain c'est vrai que c'est curieux mais ils sont super <rire> sympas ouais. et en même temps moi je fais pas de politique hein, je juge jamais personne et bon évidemment je suis de droite parce que je suis de la droite et on fait comme nos parents on va dire mais euh, la politique c'est pas mon truc je, je juge pas et c'est ça qui est formidable dans mon métier, c'est de rencontrer plein de gens différents et de tous les aimer De ce que je comprends, votre enfance,
0: vous avez été plutôt assez libre et peut-être même enfin, un peu laissée. Euh... Libre,
1: j'ai, on avait surtout des nounous. Mmh. Et les nounous, euh, quand je vois ce qu'on fait mes enfants avec les leurs, euh, vous, vous doutez bien que je faisais pareil avec les miens. ça mmh. quand les parents sont pas là. Sauf que moi, j'étais là avec mes enfants. <rire> Donc non, j'ai eu beaucoup de chance parce que finalement, euh, j'ai été hyper bien élevée. Je suis issu d'une d'un, d'un père plutôt très très riche puisque mon grand-père avait 4000 employés euh, on se disait vous ma grand-mère je la vous voyez smoking blanc l'hiver l'été smoking blanc l'été à partir de 17h enfin c'était c'était une pince à une pince à asperge moi je m'en servais à 5 ans hein. et une grand-mère Vietnamienne qui s'appelait Mémé, qui fumait de l'opium, qui est arrivée en boat people et qui habitait dans un HLM à Anglette. Donc c'était génial. Et ça veut dire que et c'est ça ma force, je pense, c'est d'avoir euh, appris que on n'est pas, on est quelqu'un de bien par rapport à, à ce qui on n'est pas par rapport à une classe sociale, mm-hmm. ou par, surtout pas par rapport à l'argent, mm-hmm. parce que des riches cons il hein, y en a. Hein. Donc euh, et, et c'est peut-être ça ma force aujourd'hui.
0: Vous avez eu l'impression d'avoir une enfance heureuse quand ouais, même grave, Ouais, grave, je ouais, me suis ouais.
1: éclatée. Enfin, parce que euh, moi, je, on est C'est trois pas filles, hein. trop
0: lourd à porter parfois quand on est dans un si, milieu très été... aisé comme ça Non,
1: ou... pas du tout, parce que alors moi, je j'ai aucun complexe avec l'argent. Plus les gens sont riches, plus je les aime, plus je trouve qu'il <rire> faut qu'ils soient tous riches, qu'on soit tous heureux. Et, mais la richesse, c'est pas que le compte en banque, on est bien d'accord. Donc non, j'ai eu beaucoup de chance d'être élevé dans un milieu effectivement très aisé. Euh, et encore, oui et non, parce que quand mon grand-père est mort, ben, mon père, il est arrivé, il était ingénieur en travaux publics à l'époque, il avait l'entreprise familiale, quand le grand-père est mort, il est monté à Paris et euh, il est devenu pigiste, jusqu'à devenir euh, rédacteur en chef de RMC. Donc euh, moi, ce que j'aime, c'est, moi je dis toujours, si je devais me tatouer sur la peau quelque chose, c'est tout ce qui nous tue pas nous rend plus fort. Et ça nous permet justement de ne pas devenir des petits cons, mm-hmm. un peu prétentieux et un peu je vole au-dessus des autres. Et, et ça, c'est vachement important. Donc non, la chance que j'ai eue, c'est que ben, je pense que je suis bien élevée. Du coup, je pense que je l'ai transmis à mes enfants. C'est-à-dire que moi, on dit bonjour, madame. On ne dit pas bonjour sans regarder les choses. Euh, je pense que les anciens sont très importants. Euh, je trouve que... Alors, la fessée, je euh, <rire> n'ai jamais tapé mes bébés parce que juste je les regarde. Je pense qu'ils pensaient que ça j'allais suffit. les tuer et c'était pire. Ça suffit. Mais mais, mais je trouve... Et d'ailleurs, ça me choque beaucoup, cette cette démission des parents. Euh, parce qu'aujourd'hui, ce c'est pas de la faute d'un enfant s'il est mal élevé. Parce qu'un bébé, il a rien demandé. Hein. Il mm. est mis au monde, il n'a rien demandé. Hein. C'est comme les animaux. Hein. Ils n'ont pas demandé qu'on les adopte pour qu'après on les jette à la rue. C'est-à-dire que c'est à nous les parents, sans être euh, dans la violence. Un cadre. Mais il y a des règles. Mm. Moi, je considère qu'il y a des règles. Moi, j'étais dans des écoles où j'étais habillée en bleu marine parce que quand on va travailler, on s'habille différemment que le week-end. Et ben, j'ai fait la même chose avec mes enfants et je trouve que ce sont des valeurs que malheureusement aujourd'hui, on a tendance un peu à oublier. Mais bon. Heureusement que je ne suis pas président, je crois que je serais un, <rire> un tyran.
0: <rire> Alors, bon, votre maman était euh, brocanteuse. Mm-hmm. Euh, mais n'empêche qu'une femme dans ce milieu, dans ce domaine, des... c'était, incroyable. c'était quand même... Elle fumait des elle buvait
1: du whisky, euh, elle roulait dans des voitures improbables. Et moi, j'ai, j'ai quand même un peu suivi son parcours. C'est voilà, clair. c'est ce elle, que j'allais vous dire. C'était c'est une que... femme euh, mé- chef. Euh, bon, elle avait ses Vous où elle allait elle savait où elle allait et c'est là où même si je l'ai pas revue jusqu'à sa mort, je la remercierai jamais assez parce que quelque part cet ADN il sort de quelque part. Hein. Mm-hmm. Donc euh, alors elle m'a appris peut-être un truc ou bizarrement avec les hommes c'est étonnant. Je, c'est pas que je les respecte pas, bien au contraire puisque je suis beaucoup plus entourée d'hommes que de femmes, mais euh, je trouve que on on va plus loin quand on est une femme. Alors pourquoi Est-ce que c'est parce qu'on donne la vie ou est-ce que je sais pas pourquoi Et Dieu sait si les hommes m'ont donné mon énergie et et c'est les hommes qui me donnent ma force. Mais moi, aujourd'hui, l'homme de ma vie, c'est mon fils. euh, C'est le seul homme d'ailleurs avec qui j'ai vécu. hein. J'ai jamais vécu avec son père. Il a quel âge, votre fils? Il a 25 ans. Mon bébé. Enfin, (rire) il supporte plus que je l'appelle mon bébé parce qu'il fait quand même 1m87 et (rire) il me porte d'une main alors que son papa, (rire) il est jockey, il est grand comme ça. Donc c'est à mourir de rire. Et et c'est vrai que, en fait, je suis pas du tout MLF. Déteste les nanas de MLF. Moi, je veux pas l'aller, je veux pas l'égalité. Moi, je veux que mon fils, il apprenne il ouvre la porte. Euh, les hommes, ils sont à leur place. Nous, les femmes, on a notre place. Euh, j'aime pas cette espèce d'égalité pour tous. Euh, non, non, non. Moi, tu m'ouvres la porte. Euh, si je porte un sac trop lourd, tu vas me le porter. Parce que t'es un homme. Donc, et ça, c'est des, c'est, c'est amusant parce que je travaille qu'avec des hommes. Je m'entends hyper bien et tous mes amis disent, Caro, c'est un homme dans un corps de femme. Et j'adore qu'on dise ça de moi. Vous étiez dans ce milieu
0: masculin, mais j'imagine qu'il n'y a jamais eu de... D'ambiguïté. Alors, la main au cul, le ou, même, mon porc, ou tout ça. Voilà, vous n'avez euh...
1: jamais connu ce genre de... Non, mais euh, non seulement jamais, mais moi, je suis de la génération. Les mecs, qui te mettaient la main aux fesses. Hein. Maintenant, c'est terrible à dire pour celles qui se sont fait harceler mm-hmm. et, et je, que je comprends et que si je pouvais aider, bien entendu, je serais la première. Ça existe, évidemment. Bien mm-hmm. sûr que ça existe. Mais c'est terrible parce que moi, je suis tellement mec dans ma tête que jamais, et quand on bosse à 15 ans avec des hommes politiques, avec des, des, des mecs qui te montent des chapiteaux, avec des chefs de chantier, moi je j'ai vécu avec des brocanteurs, le petit nanar, le gros Marcel, mmh. c'est, c'est, et puis c'est vraiment, c'est dans le dur, hein. et que moi à 15 ans, quand on voit la tête que j'ai aujourd'hui, à bientôt 57 ans, j'étais une bombe atomique. Hein. Jamais de ma vie, j'ai, j'ai ressenti la main aux fesses. Je pense que le mec, il pensait que j'allais lui décoller sa tête s'il allait le faire. Et pourtant, je me suis retrouvée dans des bureaux d'hommes politiques dont je tirais les noms, avec qui j'ai bossé, seule, hein, mm-hmm. dans des mairies enfermées un dimanche, où tu te dis, le mec, il va te sauter dessus, hein, parce qu'il dit, venez ma petite, asseyez-vous. Toi, t'as à peine 18 ans, et là, tu te dis, waouh. Et, et tout le monde dit, fais gaffe, euh, ils sont branchés ceci, ils sont branchés cela. Jamais de ma vie, je n'ai ressenti une agressivité euh sexuel ou, 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 ou j'ai envie de te mettre la main au derrière ou quoi jamais jamais jamais
0: quand je vous vois par exemple dans l'émission à faire conclure, on vous voit acheter des, des choses qui ont beaucoup de valeur mmh. c'est vrai que nous à la place de téléspectateurs on se dit mais D'où vient cette, enfin, pas d'où vient cet argent, mais ah bah ça. Ah j'ai fait
1: un casse à la Banque de France.
0: Ouais, <rire> non, on rien. se dit, c'est... on a l'impression que c'est une somme qui est dépensée comme ça. Alors, voilà. c'est très il marrant. Il peut pour... y avoir cette impression. Mais
1: non seulement il peut y avoir, et elle est totalement légitime. Aujourd'hui, la vie elle est très dure. Aujourd'hui, il y a des, des familles avec deux enfants qui gagnent 1500 euros par mois, et je sais même pas comment, comment ils, ils arrivent à s'en sortir. Non. Et nous, on lâche 1000 euros, 2000 euros. Moi, j'ai lâché 20, 29 000 euros pour un buste comme si je dépensais euros. Mmh. Ah oui, euros. le buste de Napoléon. Le fameux buste de souviens. Napoléon. J'avais le record pendant très longtemps oui. sur les quotidiennes. Et, et c'est très marrant d'ailleurs, parce que je le vois sur mes réseaux. Moi, je ne moi je cache rien. Moi, je bosse depuis que j'ai 15 ans. Je dois rien à personne. mais je, Et je, je vois la bienveillance des gens, parce que même moi, quand je regarde mon émission, ça me choque. Je me dis, mais les gens, ils doivent se dire, mais c'est quoi On n'est pas obligé d'avoir un objet qui vaut 500 mille, 2000, 3000 euros dans son salon. Moi, j'achète ça comme si c'était rien. Mais c'est mon métier. Mmh. C'est mon métier depuis que j'ai 15 ans. Moi je suis pas mercantile hein. mais euh... c'est aussi prendre des risques parfois ah, parce bah, que euh, c'est, c'est voilà c'est même l'horreur. Moi euh, Ça il... vous est déjà
0: arrivé de vous retrouver dans une situation ah, bah, euh, horrible. Hein, j'ai fait une grosse connerie là je... Oui, ça m'est arrivé parce une fois. Vous tenez, parfois,
1: euh... Ça m'est arrivé depuis que je fais l'émission, je la fais quand même depuis on, on rentre dans la saison 7, moi ils sont venus me chercher bah justement pour contrer un homme, oui, hein. c'était 7. clair, l'émission elle existait depuis deux mois. Euh, c'était un homme qui tenait un peu la barre. Euh, qui, euh, et euh, France Télévisions a demandé à Warner, qui sont nos producteurs, serait bien de mettre une nana qui tient un peu la barre. quoi Parce qu'à un moment, il faut rétablir la, les choses. Et ils ont fait des castings de 15 femmes, dont moi. Moi, je voulais pas trop la faire, l'émission. Et en fait, je, je pense que c'est ça qui a dû les faire marrer. Ils se sont dit, allez, on la veut. Et vas-y, Toto, j'étais un joker. Je suis là pratiquement tout le temps. C'était un peu pour contrer. Maintenant, moi, mon métier, jamais j'allais le en salle des ventes parce que je suis trop joueuse. C'est un ADN chez les Asiatiques. Il ne faut pas oublier que je suis carteronne. Mm. Les Asiatiques, ça, je le sais, c'est des joueurs. Moi, je suis une joueuse. Là, mais même dans le désert, je te trouve un jeu. Je prends un caillou, je te trouve un <rire> jeu. Je te fais la pièce <rire> contre le mur. Je suis une vraie joueuse dans l'âme. Sauf que je sais Par que fond, l'argent, c'est dur à travailler. Mm. C'est dur à gagner. Et, et c'est très facile à le dépenser. Donc moi, je ne joue jamais de jeu d'argent. C'est pour ça qu'à l'a priori, on ne me verra jamais dans une salle des ventes. Et là, ça va faire bientôt, ça fait 6 ans, 7e année, que je, je suis en salle des ventes. Et c'est là où c'est compliqué pour moi. C'est-à-dire que d'abord, j'aime vraiment les gens. Et souvent, je me rends compte qu'ils ont besoin de cet argent. Et je vais acheter beaucoup plus cher qu'en boutique. Si vous venez dans ma boutique, rêvez pas.
0: C'est vrai que parfois on se dit... Euh, bah parce que on moi peut j'ai de avoir, empathie, voilà.
1: je les aime, je me rends compte que... On se bah, dit
0: quand même, on a l'impression qu'il y a un écart parfois. Mais il y a, je mm. vous rassure, il mm. y
1: a un écart. Enfin surtout de ma part. Ça je le sais, euh, souvent je m'envole. Et j'ai beaucoup de chance parce que j'ai quand même des boutiques. Moi je suis pas là pour passer à la télé. Hein. Je fais mon métier à la télé. C'est une grande force. Hein. Je fais pas de la télé pour faire un métier. Et pour ce qui est, pour terminer sur cette histoire d'argent, euh, sachez que je suis pas là pour perdre de l'argent. Donc, je m'en sors toujours. Enfin, c'est mmh. mon métier à la base. Mmh. Et, euh, et je me trompe rarement. Je me suis fait... J'ai perdu une fois de l'argent sur un prime justement, où là j'étais au bout de ma vie. Parce qu'il y avait un acheteur que j'aimais pas dans la bande, et parce qu'on peut pas aimer tout le monde, et vous, vous le voyez pas, heureusement, et j'avais décidé, je sais pas, de, 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 lui... de l'embêter. Alors je vais dire le gros mot que je dis régulièrement, de l'uniquer sa race. <rire> et, et là, je me suis emballée. Bip! <rire> Bip! Et je me suis emballée. Et c'est hein, un objet que je voulais payer, ma- maximum 12 000 euros, parce que sur les primes, c'est des gros prix. Et je me suis emballée jusqu'à 39 000 euros, le truc horrible. Et là, il s'arrête. Je me suis tellement abruti celui-là que de toute façon il va aller à 40, hein Parce que eh ben non, et il non.
0: Sauf pas si abruti, visiblement. que <rire> si
1: le truc horrible, c'est que à un moment le monsieur arrive pour faire affaire conclue avec moi. Je suis au bout de ma vie. Là, je sais que je vais perdre de l'argent. C'est n'importe quoi ce que j'ai fait et je balance un, un truc horrible au mec à côté de moi. Et là, il a tellement la haine qu'il dit 39 500. Ouh, je me dis yalla, c'est bon, c'est pour lui. Et je, et je suis trop contente parce que j'en veux pas à 12 000. Et là, le, le monsieur, il dit... Euh, je préfère
0: faire une affaire. Je vous avec aime
1: pas, je préfère à 39 000 à Caroline et il fait affaire conclue avec moi. J'ai, je crois que j'ai pleuré en, à l'émission. Voilà, c'est la seule fois aïe, où aïe, j'ai aïe. fait une grosse bêtise. <rire>
0: Euh, on va parler de, 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 de vous. Euh, on ne fait que parler de vous en réalité, mais on oui, va c'est, parler. C'est un, de... un peu honteux. Hein Je vais vous interviewer, <rire> un, vous allez c'est voir. Un petit peu, euh, mm-hmm. C'est un petit peu le, le, le principe du podcast, normalement. Ah. Euh, donc, vous êtes séparé du père de vos enfants euh, quand ils étaient tout bébé, Ils avaient euh, un petit tout chat, ils avaient 9...
1: Oui, mais c'est chouette. Parce que quand on se sépare euh, du papa et que nos enfants ont 9 mois et 18 mois, ils s'en souviennent pas. Mm-hmm. C'est plus dur que quand vous avez 7 ans, 10 ans, parce que là, les bébés, ils sont habitués à la famille. Donc ça, c'est génial. Puis la bonne nouvelle, c'est que le papa de mes enfants, quand on s'est séparés, il est parti vivre à Hong Kong. Ce qui m'a bien arrangé, parce qu'un week-end sur deux, Paris-Hong Kong, c'est pas possible. Non. Et moi, euh, tu peux pas m'enlever mes bébés, hein. Donc et il a été quand même assez génial parce que bon à l'époque évidemment je pleurais hein, parce que moi je suis crâneuse mais je pleurais quand même j'ai pleuré deux ans et demi hein. je voulais être lesbienne les hommes je les détestais c'était fini et mes enfants m'ont donné une force et une extraordinaire vous
0: avez élevé seul euh. ouais
1: mais quel pied mais quel pied alors un peu compliqué parce que maman euh, solo quand même ça maman solo quand
0: même des choses très voilà complexes. alors j'ai
1: eu beaucoup de chance parce que j'avais un couple de Philippins qui travaillait pour nous qui, qui sont arrivés à 6h du matin euh, chez moi à Paris quand j'ai quitté l'appart la maison euh, à 4h du matin je leur ai dit je peux pas vous payer hein. c'était le papa qui payait et ils m'ont dit mais même gratuit on reste et ça a été une wow. grande force parce que élever des enfants quand on est seul et qu'on peut pas avoir des nounous c'est impossible hmm. et moi ma liberté c'était gagner de l'argent pour élever mes enfants et ça, ça a été une grande force, une grande force. Le papa a quand même aidé financièrement, ça c'est clair. Mais euh, ce qui est compliqué, c'est que quand à un moment les bébés, on a envie de les jeter par la fenêtre, on dit « va voir papa ben ». Bah là, va voir euh, maman. Hmm. Donc on un petit te tuyau te pour, défiler, tout, pour tous ceux qui nous écoutent, les mamans ou les papas célibataires, ne dites jamais oui une fois que vous avez dit non. <rire> Sinon, vous êtes mort. Donc c'est beaucoup plus <rire> dur de dire non que oui. Moi, mes enfants, j'ai toujours dit non et jamais je suis revenue là-dessus. <rire>
0: J'ai l'impression que vous n'avez pas de difficulté à parler de, de votre vie privée. En tout cas, j'ai pas l'impression qu'il y ait de tabou. Alors déjà,
1: euh, moi je suis dans le monde des médias. Vous êtes plutôt à l'aise quoi. Oui, Alors euh, parce que d'abord, euh, moi je parle avant de penser, c'est, donc c'est compliqué. Et puis je me suis surtout rendu compte d'une chose, il vaut mieux le dire avant que les gens inventent. Mm. Donc moi, ce n'est pas compliqué, je vais le dire. J'ai les réseaux sociaux pour ça. Euh, je dis avant qu'on dise. Comme mmh. ça, moi, c'est clair et net. Il n'y a pas de radio trottoir. Et euh, et par contre, non. Alors, je, je parfois, ça très... peut quand
0: même avoir des conséquences. Euh... Non,
1: il y a une chose sur laquelle c'est très rigolo parce qu'il suffit de taper dans Google quand tu tapes le nom de quelqu'un, c'est les premières questions que se posent les gens. Oui, la première question.
0: On c'est... les appelle les people also ask. En ah ouais. Terme je... euh, sur le digital. C'est vrai. Ouais.
1: Alors moi, j'ai appris les ça. A. il Voilà. En fait, moi, un jour, je suis avec. Et d'ailleurs,
0: j'ai regardé. Il y a où habite Caroline Marjorie.
1: Voilà. C'est où mmh. habite Caro Alors en y un, c'est. Il n'y a pas la
0: réponse, rassurez-vous. Et on, le donne, on la donnera pas non plus dans la future Ah case. chouette
1: <rire> <rire> J'habite dans une cave, tout le monde le sait. Et, et donc, le... non. Alors la première question, c'est très marrant. C'est avec qui est Caroline Marjorie ?»
0: mmh.
1: Voilà. Et ça, Pour c'est vrai beaucoup que de
0: personnalité. Hein, je mais suis
1: euh... très autant moi je peux vous raconter ma vie euh, là je savais qu'ils me cherchaient désespérément pour prendre un maillot de bain en deux pièces j'ai balancé le maillot de bain en deux pièces comme ça ils ont évité de me gonfler et, et ça c'est la seule chose sur laquelle je suis très discrète voilà, je suis très discrète sur ma vie privée privée mmh. je donne ce qu'il, y a, ce qu'il y a à donner à un moment il y a des choses qui sont privées, personnelles mmh. et la chance que j'ai c'est que les gens sont aussi bienveillants avec moi que je le suis avec eux mmh. Et j'ai aussi, je pense, beaucoup de chance euh, d'avoir euh, une grande amie dont je dirai le nom, que je connais depuis plus de 40 ans, et qui, je crois, doit me protéger sans, sans que je le sache. Mmh. Mmh. Donc ça, voilà. Si, Donc je quoi, ne donne des, que des ce qu'il y a à donner.
0: Je, je, je crois que vous aviez parlé de la relation que votre mère avait eue avec euh, Johnny.
1: Oui, ils sont restés ensemble trois ans, avant ma naissance. Euh... Et, et ça,
0: d'en parler... Euh...
1: Bah, ce n'est pas tabou. C'est pas tabou après tout et, et c'est vrai qu'on a été élevé dans le mythe de Johnny et, et c'est très amusant parce qu'il a il, il a euh, ben, il a adopté des petites vietnamiennes mmh. ma mère était vietnamienne euh, j'ai ma grande sœur qui avait une propriété collée à la sienne ils avaient juste le mur en commun euh, ça a été c'était pas tabou il euh, n'y a, a rien de grave hein. Je... non non bien
0: sûr c'est après, plutôt c'est rigolo plus, euh, oui c'est vrai que c'est, c'est, c'est rigolo
1: bah oui c'est rigolo, c'est rigolo, c'est rigolo Vous parce avez que des
0: souvenirs non c'était avant non
1: non c'était avant ma naissance mais c'est vrai qu'on en a, on a tellement on vécu un peu là de, dedans de c'est pour ça qu'on dit le mythe puis c'était amusant quand j'étais au mariage de Claude Delouge de voir euh, euh, bah sa sa veuve euh, mm. Laetitia qui vient vers moi, qui m'embrasse, qui me fait un câlin, alors que je la connais pas, de voir ces deux petites vietnamiennes ch- trop choupinettes qui me font un bisou, c'est drôle. C'est drôle parce qu'on se dit, le passé qu'on n'a même pas connu, mais qui, qui a quand même été important. Mmh. Euh, qui a laissé une marque. Qui a laissé quand une même. marque, mmh. étonnamment ouais, étonnamment indélébile, alors que Jenny Alizé, moi, je ne l'ai jamais rencontré de ma vie. Et c'est rigolo. Et, et de, de voir que le passé revient. De toute façon, le passé n- nous rattrape toujours. Mmh. Mais dans le positif, hein, parce que moi je connais du coup toutes les vieilles chansons de Johnny jusqu'à bah, sa mort, le pauvre.
0: Mmh. Ouais, mais c'est fou de se dire que telle icône
1: ouais, a incroyable. quand même été trois ans avec, avec notre euh, mère. Ouais. Ouais ouais, 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 c'est marrant. C'est ouais. fou. C'est, c'est fou. fou.
0: <rire> mais en tout cas, voilà, pas de, pas de, pas de tabou sur, sur votre plein. vie privée, bon, mis à part ce que vous évoquiez, et ça se comprend amplement. Bah, oui, <rire> Il faut quand même garder un petit peu de, de jardin secret. Et j'ai l'impression aussi, votre relation avec vos enfants, vous en parlez beaucoup là depuis le le début de notre entretien. Elle est 'est est vraiment.
1: Ah bah si on s'appelle pas dix fois par jour.
0: Fusionnel vraiment. bah, On
1: s'est séparés il y a quatre ans. Et pourtant, euh, j'ai, on avait signé un pacte comme quoi eux me, me quittaient quand eux auraient 80 ans. Donc moi, je m'en sors bien. J'avais comme 110 sont, ans. Du coup.
0: vous, êtes, ils sont partis de la maison?
1: Non, c'est moi qui suis partie. Je leur avais donné l'appartement. Moi, je préfère que mes enfants, ils pleurent dans une Bentley que dans le métro, de toute façon. Donc, depuis <rire> qu'ils sont nés, je leur avais donné mon appartement. C'est-à-dire donner la nue propriété. Donc, on paye 7% à peu près du montant de la, de l'appartement. Et si je meurs, il n'y a pas de droit de succession. Parce qu'en France, il ah. y a un vrai problème. C'est-à-dire qu'on c'est fait, vrai. Euh, on travaille toute notre vie. À la fin de le, notre vie, vous calculez, on travailler travaillé 60% pour l'État. Donc, ça veut dire qu'en deux mots, pendant 10%, en fait, on ne peut pas créer un patrimoine en France. C'est un vrai problème. Et si nos enfants n'ont pas les moyens de racheter ce qu'on a travaillé toute notre vie pour leur donner, il faut qu'ils vendent. Mmh. Donc, moi, je me suis dit je vis chez mes bébés et depuis qu'ils sont nés je leur disais toujours de toute façon moi je m'en fous je vis chez vous donc le jour où vous me gonflez je m'en vais et un jour je suis arrivée à la maison et, euh, et je trouve même pas ma salle de bain il y avait 40 serviettes par terre <rire> mon fils il me fait maman j'ai pris une douche et je ne sais pas pourquoi j'ai ma crise j'ai je leur dis je vous quitte j'ai ouvert mon ordi et j'ai acheté un appartement à 4h du matin en ouvrant mon ordi dans mon lit et j'avais juste oublié que j'avais pas de sous puisque l'appartement que j'avais dû le payer quand même et je l'avais donné à mes bébés donc j'ai, ben du coup j'ai quitté le 16ème j'ai acheté une cave pour, pour de vrai puisque vous y êtes et, euh, et je suis partie mais sur un coup de tête. Sinon, j'aurais jamais pu les quitter. Mmh. Bon, la bonne nouvelle, c'est que eux, on, bah, on a vendu le gros. Vous ils avez ont... fait
0: des travaux, du coup. Oui, 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 c'était pas comme ça.
1: Et eux, bah, j'ai réussi à faire euh, ce qu'on appelle une mise vache chez nous. C'est ça que moi, j'ai protégé mes bébés parce que quand on a des enfants, je pense que c'est on vit plus pour nous. Et c'est chouette, ça évite de devenir mégalo d'ailleurs. Et du coup, mes bébés, bah, eux, euh, chouette, ils sont propriétaires, sans crédit. Et moi, bah, j'ai, j'ai supplié ma banque de me faire un crédit. Coup de peau j'ai réussi. Mais j'ai vraiment, j'étais à deux doigts de pas l'avoir. Hein, je vous rassure. C'est toujours ça. Ouais. Au moins déjà, moi aussi j'ai un petit au dessus de ma tête. Toujours le petit. Ouais. Et la chance, c'est toujours ma petite étoile, ça. Et la chance que j'ai, c'est que bah, mes enfants, ils habitent à deux mètres chacun, et on se voit quand même tous les jours, on s'appelle tous les jours. Là, on a un très gros projet, on va, on va travailler tous ensemble. Et euh, ouais, j'ai trouvé des super locaux à le valoir donc à deux mètres d'ici. Et je vais, on est en train de fabriquer un très gros studio de télévision. Wow. Un truc de ouf, mais de ouf. Et des studios de musique, puisque mon fils est producteur de rap.
0: D'accord, ouais, okay. ouais. super.
1: Et, euh, il louait des studios, et, et puis il n'avait pas assez de place, du coup maintenant on va en créer deux. Il va pouvoir continuer sa vie, parce que mes enfants, j'ai eu beau les élever dans le top luxe, mais tout le monde me disait, t'es folle, ils vont te cracher dessus. Aujourd'hui mes enfants... Ils me travaillent. Travaillent, mmh. me coûtent plus d'argent, me demandent plus d'argent depuis presque deux ans, alors qu'ils ont que 24 et 25 ans. Moi je me la pète grave, ça c'est, c'est là si je devais me la péter, c'est vraiment l'éducation que je leur ai donnée. Et, euh, et là et ben, ils font partie de la belle aventure parce que Victoire c'est le pitbull de la famille elle c'est les papiers c'est... j'oserais même pas vous donner les surnoms que je lui donne à part Choupi qui est son vrai surnom mignon mais sinon vous voyez les, les noms des dictateurs ben, je lui ai inventé un mélange de tout ça ça c'est Choupi D'accord. <rire> donc elle c'est les papiers, la rigueur les ceci. et on en a besoin parce que mon fils il est un peu comme moi, la tête dans les étoiles l'artiste et, euh, et, et là on va ouvrir à euh, ben, je vous inviterai de toute façon. J'espère qu'on attaque les travaux. là. C'est une machine de guerre. Hein. Donc, là,
0: des studios de musique, de télévision, de télévision pour pour louer, pour, pour faire pour, vos pour, projets, vos pour, propres pour louer, projets.
1: pour louer, parce que je me suis rendu compte. C'est comme ça que je suis devenu organisateur de très gros salons d'ailleurs. Moi, je me rends compte de ce qui ne va pas tout de suite. Et du coup, je vais évidemment pour amortir, parce que c'est beaucoup d'argent. Mmh, là, j'investis imagine. mes reins, mon foie, un bras, <rire> une jambe. Et, et, et c'est pour donner à, à tous ces gens qui n'ont pas... Ils peuvent pas, ou même les YouTubers. Mmh. Moi, je, 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 grâce à autre j'ai rencontré des gamins mais exceptionnels. Thibaut et Chen, Juju, c'est des bébés. Ils ont 5 millions de followers. C'est du délire. Ils bah, ont ils... construit des empires. Hein. Mais des empires. Mmh. Mais c'est des gens qui ont la tête bien faite. Et pour en revenir sur euh, ce nouveau projet, donc là, je vais créer ma propre chaîne YouTube parce que moi, je suis, moi, je, suis, je, suis je suis né télé, moi. Moi je, j'ai vous avez vu chez moi. Alors ça se voit pas parce que je trouve qu'une télé c'est moche. Mais derrière ce tableau, il y a une télé. Moi j'ai des télé même dans mes toilettes. J'ai des Donc télés dans ma tableau, salle de bain. Un, c'est un tableau un euh, tableau contemporain hein, Voilà, si décrire, sur euh, sur, euh, sur euh, une euh, vous avez vu au-dessus au-dessus d'une console 18ème en dissimulé. bois doré. <rire> ouais. C'est bien C'est Une oui. très bonne idée de déco d'ailleurs que je ouais, 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 ouais. <rire> mais vous pouvez parce que je trouve que c'est moche les télé, mais maintenant moi je suis de la génération télé, mais je suis de la génération coucou c'est nous hardissons. Polac. Mais ma chaîne là que je vais vous lancer. Du divertissement alors plutôt. Un genre de talk show. Ok. De mélange. On va parler de l'actu bien entendu. Mais il y a tellement de choses belles dans la vie. On va être une bande de copines nous. On va se retrouver à la maison comme on peut faire ce soir. Et euh, et, et on va se dire tiens, qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui Et l'actu, et on va en parler, mais d'une manière plus positive. Parce que dans la... Ch- Vraiment dans la vie, il y a plein de trucs positifs. Mmh. Et, et c'est, ça va être ça, cette chaîne YouTube et que je vais lancer. Et la chance que j'ai, c'est que je pas besoin 2024, d'aller. Dans
0: 2024, ça va prendre combien de temps ces travaux Ah non
1: non. Euh, avant avant. De... Ah mais moi, moi, je suis un avion. Hein. Aïe, moi, quand aïe. je fais un truc, <rire> c'est-à-dire que là, j'ai démarré les travaux. Euh, personne peut me croire, mais octobre inauguration, novembre ça démarre donc euh, voilà très bien non mais c'est euh, ouais, c'est,
0: ouais. c'est entendu c'est enregistré
1: ça va être une machine de gain et la bonne nouvelle comme le studio d'enregistrement va m'appartenir je ne vais pas être obligé de le louer et, et je, comme je vais faire un truc techniquement extraordinaire il va y avoir des, des ça va être même visuellement top il hmm. y a je viens de re-signer avec Plon mon deuxième livre ça, c'est le kiff total. <rire> donc, euh, j'ai commencé, mais j'avais envie de faire la fête cet été. Donc, j'ai pas beaucoup travaillé. J'espère qu'ils vont pas m'entendre.
0: Quelle je... va être le, la thématique
1: Alors, mal... Alors le malheureusement, ils veulent pas que j'en parle parce que ça va être un gros truc. Donc, euh, je dois rendre ma copie le 15 décembre. J'ai encore un peu de temps. J'ai commencé à attaquer. Ça va être génial parce que c'est un peu sur mon milieu, évidemment, mm-hmm. mon monde. Mais ça va toucher tout le monde. Un nouveau projet Là vraiment euh, où je vous le dis vraiment, on, eh ben, je, on parlait d'affaires conclues, on parlait. Ça part un peu en cacahuète hein, notre euh, autre. Oui, ça part
0: un peu en cacahuète, mais bon, c'est pas très grave. Mais on y va,
1: hein. <rire> puisqu'on parle grave. de l'avenir. Euh, eh ben, j'ai la chance d'avoir euh, été contactée par Europa. Et de rentrer dans la bande des copains de Sophie. Ah génial, génial. Ouais, bon, je voilà, m'en voilà. Donc j'ai rendez-vous avec eux maintenant. Ok. Après nous.
0: Donc on va se dépêcher, <rire>
1: donc je vous le dis, et, et le pied, parce que c'est vrai que que bah Sophie c'est ma vie et, et et j'ai eu la chance que qu'elle fasse que je fasse partie visiblement des noms qui ont été euh, proposés. Et je rentre dans son équipe euh, en tant que chroniqueuse avec elle euh, de temps en temps. Donc, okay. euh, et là, je crois que c'est l'éclat total parce que ce sera en direct. Et moi, j'adore ça, le direct. Et on sera en plus. Euh, donc je vais Vous verrez le concept puisque donc ça va ça sortir, d'... je pense, demain. Bon, alors,
0: on va, <rire> attendre, on va attendre. Je ne vais pas vous parler du concept,
1: je ne vais pas vous parler de l'idée. Mais... Par contre, c'est le kiff parce que je vais faire partie un peu de cette belle aventure avec elle. Quand,
0: quand, quand est-ce qu'on vous entendra pour la première fois euh, sur, euh, au micro
1: le 1er septembre
0: le 1er septembre donc c'est, c'est très très
1: très très alors c'est tout. dingue et c'est là où je crois que je suis une grande joueuse parce que ce sera du direct ça va démarrer comme ça et vas-y Toto euh, on y va et moi j'ai accepté tout de suite parce que parce que c'était comme une évidence mmh. il est bien entendu que je quitte absolument pas faire conclue parce que c'est ma première famille je les aime je les quitterai pas donc euh, je serai toujours bien sûr sur Affaire conclue mais faire conclue c'est pas moi qui présente oui
0: hein. mmh. Donc voilà, Sophie Davant a, a décidé de, de quitter euh, à faire conclure. On sait que ça a été. Euh, ça a été voilà, je me demande si ça n'a pas été plus violent
1: pour moi que pour elle. J'ai
0: l'impression de ce que, de ce que, de ce que vous en dites. Euh, est-ce que vous avez, euh, d'une manière ou d'une autre, plutôt encouragé sa décision Est-ce qu'elle vous a consulté est-ce que... Quel rôle alors, vous avez eu en fait
1: Alors moi, en fait, c'est très marrant parce qu'on se connaît tellement bien que je m'en suis rendu compte. Tout de suite. Ça, Je pense qu'elle, elle, ça faisait quatre mois avant qu'elle le dise officiellement, qu'elle devait être bien entendu dessus, qu'on avait dû lui faire cette proposition. Et moi, je m'en suis rendu compte immédiatement. Mmh. Immédiatement. J'avais pensé qu'elle était peut-être un petit peu loin dedans. Qui se, pas, pas du tout. Elle était en plein dedans. Sophie, c'est une jusqu'au boutiste, c'est une vraie professionnelle. Jusqu'à la fin du tournage d'Affaires conclues, elle y était comme si elle y allait jusqu'à la fin de sa vie. Non, non, pas du tout. Mais on se connaît bien. Et je sentais qu'il y avait un truc qui puait. Mais quoi, j'y arrivais pas? Et j'arrêtais pas de dire, ça va, ma soso? il y a un truc qui va pas. Non, non, ça va, ça va. Elle est trop chou, Sophie, pour ça. Et un jour, à force de la titiller, parce qu'on se retrouve souvent ici, alors, euh, on fait la bouffe. Enfin, elle fait la cuisine, pas moi. Et, et à un moment, elle, bah, elle m'en a parlé. Elle m'a dit, voilà, on fait une proposition, machin, etc., etc. Et elle m'a demandé ce que j'en pensais. Et c'est là le propre d'une amie c'est de dire je peux pas te dire malheureusement parce que moi je suis une folle hein. moi je moi je dis moi j'attends pas je réfléchis pas c'est même pas rentré dans mon cerveau que j'ai déjà donné la réponse parce que je suis comme ça mais Sophie elle est pas comme moi et je le sais et je lui ai dit Soso je peux pas parce que j'avais peur de l'influencer et moi je peux pas influencer des choses aussi graves mmh. parce que c'est grave de se dire euh, j'ai une émission qui cartonne oui. à la télévision et c'est vraiment se dire qu'est-ce que je fais là je pars en direct mais Sophie c'était son rêve. Sophie, c'est une journaliste à la base, c'est pas une présentatrice. Sophie, elle aime vraiment les gens. Elle aime leur parler, elle aime le contact. Et là, on lui propose un putain de direct. Mais c'est mais, mais... moi, j'ai serment... Elle vient de fêter ses 60 ans. Elle a plus rien à prouver Sophie. Mm-hmm. Kiffe ta vie quoi. V... Et j'avais envie de, dire, elle avait mais envie de nouveauté. Fonce. Voilà. Elle avait envie de Elle avait envie d'être qui elle est. Mm. Là, on va enfin pour les téléspectateurs ou les auditeurs là qui parfois disent du mal d'elle et que j'ai envie de leur péter leur tête, <rire> vous allez enfin savoir qui est vraiment Sophie. C'est une femme exceptionnelle. Et là, Sophie, elle a, elle va vous le prouver. Et, et évidemment que quand elle m'a posé la question « Qu'est-ce que tu ferais ?», j'avais envie de dire « Mais cours !»« Cours !» Je lui ai pas dit. Hein. Je lui ai dit « Fais ce que toi, tu ressens. » La pauvre, c'est dégueu. Hein, parce que quand on est une amie, on est là pour aider. Mais je pouvais pas parce que c'était trop grave mmh. pour moi. Par rapport à son vécu, et à ce qu'elle allait lâcher.
0: Et on vous a proposé, en plus de
1: prendre euh, sa place à l'animation, je crois. Alors,
0: c'est pas vraiment ça Ça a ça. la
1: polémique. Voilà, Tout le monde a dit, parce que déjà, même sur les réseaux... C'est vrai que,
0: bon, ça paraît, ça paraît évident qu'on voilà. pense C'était tout C'était comme à... une évidence. Mmh.
1: C'est-à-dire que, mais c'est vrai que même la Warner, on en a discuté, euh, m'ont dit, tu sais, Caro, il euh, euh, ben, y a plusieurs personnes dedans et j'avoue qu'on aimerait bien te proposer. Et moi, j'ai dit non tout de suite. Comme quoi, vous voyez, je réponds vite tout de suite, moi. Parce que réfléchissez, il y en a plein qui m'ont dit « Mais c'est n'importe quoi, c'était tellement logique que ce soit toi qui prennes la place. » Mais attends, faut remettre l'église au milieu du village. Hein. Moi, je ne suis pas une présentatrice. Mmh. Je suis, dans cette émission, une marchande. Est-ce que, et là, vous allez tout de suite comprendre pourquoi, vous, alors accueillir quelqu'un, lui faire des câlins, alors ça, la vérité, ça, c'est mon ADN. Ça, c'était de la rigolade. Vraiment. Mais allez demander « Qu'est-ce que vous m'apportez ?» Mais je le sais, avant même le commissaire-priseur. Mmh. Je, donc je peux pas dire vous m'apportez quoi. Ouais. Je, et, et pire Harold, tous nos CP, Patricia, Delphine, tout que j'adore, euh, je, 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 je vais leur demander c'est quoi. Mais je le sais avant même. Euh, je, je, moi je vois peur, un objet. Il aurait fallu
0: complètement repenser le concept. Sinon alors mais en,
1: euh... en plaisantant je dis à la Warner je, ou alors on débattise, ça s'appelle Affaire conclue le bordel. Parce que moi je vais je vais mettre mon nez là-dedans je vais dire mais non bébé c'est pas ça c'est ça c'était c'était pas possible c'était impossible c'est, c'est, je ne pouvais pas prendre la place de Sophie, c'était techniquement impossible et, et par principe, déjà l'idée de prendre la place de quelqu'un, même si c'est elle qui a décidé de partir euh, jamais de la vie hein. donc euh, welcome Julia et elle le fait très bien vous allez voir ça le 28, ça démarre.
0: Justement, ce premier contact avec Julia Vignali, comment comment ça s'est passé euh...
1: Ah bah c'était trop mignon parce que le, le le contact qu'on a nous les acheteurs avec Soso, finalement, c'est quand elle vient faire des fins d'émission ou quand euh, on a acheté un truc, on s'est emballé, et elle vient en plein milieu en disant mais qu'est-ce qui vous arrive Et, et Soso, elle avait sa marque. Euh, elle avait sa manière de nous dire au revoir. On faisait, on vous embrasse sur France 2, etc. Et Julia elle est arrivée. C'était un grand moment de fraîcheur, cela dit, parce que elle, euh, elle arrive en courant et vous allez le voir justement parce que c'est tellement drôle et j'espère qu'au montage ils l'ont gardé. Elle arrive en courant parce qu'elle est super heureuse pour la dame qui s'attendait pas à ce qu'on l'achète si cher. Elle est arrivée elle est rentrée dans la salle elle l'a embrassée on a éclaté de rire donc c'était pas du tout le, c'est vraiment à croire qu'elle a jamais vu l'émission et c'est plutôt sympa et, et elle était tellement heureuse et elle fait je suis trop contente elle l'embrasse et elle s'en va et nous on a éclaté de rire elle a oublié de dire aux téléspectateurs bah, rendez-vous sur France 2 elle a... et c'était un c'est éclat spontané. de fou rire et, et je pense que quelque part ça va redonner ça va dynamiser quelque part notre émission parce que même si on cartonne à un moment faut pas vivre sur un acquis faut se renouveler t- et faut se tellement et, et, et grosse poilade de rire quand à chaque fois elle vient et, et nous on est en attente quelque part parce qu'on a tellement eu un, une, un mécanisme et on sait toujours pas ce qu'elle va nous dire et c'est des gros éclats de fou rire et, et, et ça je crois que ça va donner une nouvelle petite énergie à notre émission et c'est là où elle est très mignonne Julia et que c'est très drôle parce qu'elle elle a elle a mis sa patte. Je me demande si elle a déjà regardé à faire conclu avant d'ailleurs, tellement c'est mmh. drôle. Et mmh. ça c'est chouette. Il me tarde de voir l'émission parce que je l'ai pas vu moi non Peut-être plus. Peut-être qu'elle
0: a pas voulu être influencée elle a raison. Mmh.
1: Elle a bien eu raison. Moi, je ne la connaissais pas mmh. et elle est vraiment drôle. Et il me tarde, par contre, de voir comment elle accueille les gens et comment elle réagit avec les commissaires priseurs.
0: Quand on parle d'affaires conclues, forcément, on pense à des figures emblématiques qui euh, font partie ou ont fait partie des missions. Euh, bon, il y, eu, euh, y a eu Sophie Davant, évidemment, vous, Cohen, Choude. Pierre-Jean Chalençon. Mmh. Euh, qui quand même il euh, y a eu pas mal de polémiques autour de lui euh, il est un petit peu sorti euh, Mais totalement du milieu des je médias vais,
1: j'ai pas envie de parler ni de Pierre-Jean ni de Julien parce que c'est pas mon truc je peux juste euh, dire une chose et je pense que c'est pour ça que j'ai autant de producteurs qui me demandent Moi, vous avez vu sur, sur toutes les chaînes Moi, je... c'est que ce qui était compliqué avec, euh, on, on, tout le monde disait, il y a trois stars dans l'émission. Julia Cohen, Pierre-Jean Chalençon, Karine Margeridon. Et, et souvent, euh, ils le disaient. On est les stars, on est les stars, machin, etc. Et ça, moi je pense que pour tenir dans la vie, mais pas qu'à la télé, hein, dans la vie en général, reste qui tu es. Et tu dureras. Il ne faut pas se prendre pour quelqu'un d'autre. Il ne faut pas croire qu'on est indispensable. Il n'y a que dans les cimetières hein, qui sont indispensables. Et encore... Donc ça veut dire que euh, voilà si je devais juste faire une petite parenthèse parce que souvent on me demande c'est pas dur la médiatisation mmh. comment vous le gérez alors je dis que c'est mes enfants qui le gèrent moins bien parce qu'ils supportent pas quand je suis à table que des gens viennent nous interpeller et qu'à un moment ils disent maman t'es notre maman quoi on a des trucs à se dire euh, c'est reste qui tu es c'est, c'est pas parce que tu passes à la télé que t'es une star non mmh. on n'est pas des stars moi, je dis très souvent des stars, c'est Belmondo, c'est Delon, c'est Romy Schneider. C'est, ça, c'est des stars. C'est pas des couillons derrière un desk ou même quelqu'un qui présente une émission. C'est, c'est fini le mot star. Le star, c'était autre chose. Donc, reste qui tu es et tu dureras.
0: <rire>
1: Petite parenthèse. <rire> Petite parenthèse.
0: On parlait tout à l'heure de, de votre... Envie de liberté, du fait que vous ne soyez pas attaché à une émission, non. une chaîne de télé. On vous a vu cet été euh, dans les, dans traîtres. les traîtres. Oh là, là, C'est <rire> horrible, ils m'ont,
1: ils m'ont filmé en train
0: de pleurer. Je
1: vais me mettre à pleurer Dans Fort
0: Boyard aussi. Ouais, ben
1: c'est, Fort c'est la quatrième fois que je le fais. Voilà. Ouais.
0: C'est vrai qu'on on a l'impression aussi que vous voulez... Euh, mais c'est dur aussi, notre audience, les traîtres, je pense qu'on est sur un public un petit peu plus jeune. Carrément Parler de ce projet euh, sur YouTube, c'est aussi viser ouais. euh, les plus jeunes. Mais moi,
1: j'ai, j'ai une grande... Il euh... faut dire que moi, je vis avec mes enfants, déjà. Et comme je n'ai jamais voulu qu'ils soient dans la rue, depuis qu'ils sont petits, tout le monde vit chez nous. Moi, je suis une auberge espagnole. Hein. C'est-à-dire que tous les bébés, ils sont chez moi. <rire> C'est-à-dire que je vis, en fait, avec des jeunes. Et je pense que c'est, c'est ce petit côté un peu euh, folle chez moi. Euh, bon, sachant qu'il y a des règles, hein, je suis quand même la maman. Hein, et voilà, je suis quand même assez... <rire> comme ça, on va dire. La patronne, assez. toujours. Je suis pas la patronne, <rire> mais euh, le respect. Mm. Voilà, le respect, les valeurs, et euh, je suis pas la copine des copains de mes enfants. Ils m'appellent tous maman, etc. Mais c'est juste que... c'est pas que je veux séduire une nouvelle clientèle, c'est que je m'aperçois via mes réseaux sociaux. Vous voyez, quand on tape sur Insta, par exemple, on voit qui vous suit. Et étonnamment, les 12 25 ans, mmh. sont aussi importants en pourcentage que les femmes. Je suis suivie par plus de femmes que d'hommes, étonnamment. que Et, et ils sont très... C'est limite chronophage à me poser des questions à ceci, à cela. Et, je, et c'est très étonnant parce que moi, je suis un peu la maman de tout le monde, quelque part. Pas la bonne copine, parce que je suis pas la bonne copine. Et les, les, les jeunes, les ados comme les jeunes aujourd'hui, me suivent énormément.
0: Est-ce qu'on vous a déjà proposé de participer à Danse avec les stars?
1: Alors, on m'a proposé des émissions dans ce genre-là, mmh. euh, que j'ai refusé. Bon, alors, je vous explique, Danse avec les stars, euh, moi je traverse la rue avec ma voiture, hein. je suis pas du tout sportive. <rire> Et j'ai plein de copains qui l'ont fait, j'ai, j'ai cru qu'ils allaient mourir. Donc, déjà, physiquement, je que c'est, c'est comme c'est si peu ne peu me demandais un... pas de faire Koh mmh. quoi. Donc, euh, déjà, Fort Boyard, euh, je crois que je suis toujours la plus vieille. Ils me font la misère, mais je suis tellement crâneuse que j'y vais, parce que je suis crâneuse, hein, uniquement. Dur. Mais c'est horrible! C'est, dur, ouais, mais ouais. c'est perdu si on
0: regarde dans notre canapé on se dit euh, ah non, non je là, l'aurais, non, fait, non, 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 l'aurais non, fait non 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 vas-y non, Toto non. Tiens,
1: est-ce que vous avez déjà rencontré une migale vous non, hein. non moi j'avais jamais rencontré une migale avant Fort Boyard moi ils m'ont jeté en combinaison de ski moon boots en pleine mer elle faisait 12 degrés heureusement que j'ai appris à nager à Biarritz hein. tu prends la vague en pleine figure <rire> là ils sont morts de rire ils vous filment et moi je fais c'est qui l'assassin qui a trouvé ce jeu donc euh, mais ça ça on le fait pour euh, moi je le fais parce que il y a l'association derrière voilà mm. Pourquoi moi Alors moi, on me demande la, la notoriété de t'apporte quoi Mais moi, la notoriété, elle m'apporte ça, de pouvoir aider des gens que je, en temps normal, ben j'aurais peut-être pas pu aider. Donc ça, c'est chouette. J'ai
0: l'impression que c'est un beau mot de la fin.
1: Ouais, grave. Est-ce que
0: vous voulez ajouter quelque chose Il y a plein de beaux projets. On a hâte de ah. de voir tout ça. Bah, et... Je crois qu'on
1: pourrait se parler encore environ oh, deux trois mois. Je pense, de... oui, je pense. Ah, maintenant, <rire> la prochaine fois, c'est moi qui vous interview, parce que j'avais plein de questions à vous poser. Bah, allez-y. <rire> <rire> non en tout cas merci d'être de, de venu à la maison merci à vous infiniment à bientôt ben, merci à vous je vous fais des gros câlins merci
0: si vous avez aimé ce podcast soutenez-nous sur toutes les plateformes en vous abonnant ou en mettant des petites étoiles et retrouvez plus d'épisodes sur votre plateforme d'écoute préférée et moi je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode ciao